0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目，关原合战以东军的全面胜利而结束，家康就此消除了敌对势力，这就是以石田三成为主的反德川势力。大战之后，各地诸侯最关心的自然是如何划分天下，说难听点就是坐地分赃。这个环节。自然是几家欢喜，几家愁。会金征伐战与关原合战脚前脚后，家康也就把对于上山景胜和佐竹义宣的处罚留到了关原合战之后一起来定。下面咱们就来简单说说。先看会金大战，上山景胜作为德川家康的敌对一方，领地从120万石降至了30万石。与西军勾勾搭搭，且在会津大战之中公然对抗家康的佐竹义宣，领地减少了一半。再说说关原合战，咱们先说西军，再说东军。首先是西军名义上的统帅毛利辉元，从一百二十万石降至了三十七万石。十天三成、小西行长被处斩之后，领地全部被没收。没有战死的宇喜多秀家、长宗我不盛亲和立花宗茂等人，被放逐，领地全部没收；吉川广家和毛利秀元两兄弟则被处以了减封的处罚。其中值得一提的是吉川广家，这位兄弟由于成功地阻止了两万多西军加入战场，因此家康投桃报李，原本是准备给广家。加增领地的，但为什么最后却又是减封呢？原来，有情有义的广家是用自己对家康的功劳来抵充主家堂兄毛利辉元的罪过。毛利辉元作为西军名义上的统帅，家康对他十分不满，因此家康原本是准备要没收辉元全部120万石领地的，但是。吉川广家苦苦相劝，表示只要能给毛利家留下些许活命的领地，自己就算是献出全部领地作为交换，也是可以的。贾康被广家这种对宗家的情分感动了，但一马是一马，如果仅仅因为你义薄云天，我就网开一面，以后这队伍还怎么带呢？于是。家康答应广家，给毛利宗家保留三十万石的领地，同时念及其有情有义，仅仅以减封作为小小的惩罚。西军之中还有一个要交代的是小早川秀秋，他在官员合战中首鼠两端的做派让家康大为不爽，但毕竟是最后时刻秀秋投奔了东军，导致西军。迅速崩盘，这是个不争的事实。于是，家康还是给他进行了加增领地的决定。小早川秀秋也就成为了西军之中唯一一个在战后领地超过五十万石的大名。下面，咱们来说说东军。从对于东军封赏的事情上，我们可以看到家康的一个重要习惯。或者说算计，那就是对于功劳较大或者影响较大的外样大名和自己的儿子们，家康是非常大方的；但是对于德川谱系重臣，他是非常吝啬的。咱们先来看看分配结果。先说外样大名，官员合战中作战最为卖力的福岛正则，领地增至了五十万的东军中。功劳最大的黑田长政，领地增至了五十二万担；家康的女婿猛将池田辉政，领地增至了五十二万担。同时，作为对会金征伐结果的追认，在陆奥地位崇高的伊达正宗，领地增至了六十一万担；作战最为卖力的最上一光，领地增至了五十七万担。这是典型的。影响力较大，或者说功劳较大的外样大名，对待儿子们呢？家康的次子结成秀康，领地增至了六十七万代，四子松平忠吉，领地增至了五十二万代。上面的封赏用一句话来形容，那就是非常舍得。但是对于普代重臣，家康就像是节衣缩食的老农民。一点也不愿意拿出真金白银。出生入死的锦衣执政，领地仅仅增至了十八万担；猛将本多忠胜，领地仅仅增至了十五万担。外养大名，儿子，仆代重臣，对于这三类人，家康的态度截然不同。我们应该问一句：为什么？据记载，这事儿。在嘉康临去世之前，才对儿子秀忠道出了真因：打天下时，外样大明有功无过，所以必须后代；此乃人心向背。我所生诸子，以后都是你幕府的拱卫之人，因此也必须后代。至于普代重臣，你可以给他们治理天下的权利，但领地绝不能滥发。我德川氏正是靠着凝聚力，无往而不胜。天下一旦有变，则我德川家还要依靠老三和人的力量去应对外样大名的挑战，而领地泛滥的结果，就是德川家分裂的开始。分裂的德川家。经不起任何的风吹雨打。正因此，普代重臣绝不能待之过后。当然，作为回报，他们可以代表我德川家行使管理天下诸侯的权利。所以，他们也不会有太多的怨言。切记，切记。说完了，家康对于三类大名的不同态度。东军中还有另外两个有趣的大名，咱们要交代一下。一个是山内一丰，一个是加藤清正。您或许有点印象，之前的节目中我曾经提到过。小山平定之时，有个人率先呐喊着要把自己的领地、粮食、军队全部交给内府大人，以示忠诚。此人便是山内一丰。坦率讲，这位仁兄在战国时代确实没什么存在感，不管是核战前的威望，还是核战中的作用，跟福岛正则、黑田长政等人比起来，简直是弱爆了。但正因为他的那一句呐喊，使得他获得了二十二万弹的丰厚回报。您或许觉得前面动辄讲到五六十万弹，这二十二万弹看起来。不怎么多吧，多与不多，您得看基数，不能只看绝对数目。东军中，外洋大名战后的领地加增，通常是涨一倍左右，也就顶天了。可山内一封的领地却暴涨了三倍，这难道不是一件成功的逆袭案例吗？关键时刻，适时的 show hand。可以获得丰厚的回报，但请您记住，前提是能够判断准确，并且出手的节点要对。再说说加藤清正，家康战后对于清正的安排，让我不禁想到了董卓对于袁绍的安排。袁绍与董卓吵翻了，负气逃出了京城，董卓没有因为其任性而派兵追杀。而是追着袁绍，封了他一个渤海太守的官职。加藤清正，有点类似。领地加增的前提条件，首先是你得参加战斗，这个道理再简单不过了。可是你清正，出现在关原合战了吗？并没有。会津城伐战，加康六月十六日便离开了大阪，前往关东。我们可以认为，你清正作为九州大名，没有准备好，好、啊、没关系。可是等到九月十五日，整整三个月过去了，清正依然在九州，压根儿就没有赶来给家康打下手的意思。这背后是清正对于家康试图以霸道的行径来叫板丰尘政权的担忧和强烈的不满。与好友辅导正则相比。加藤清正是个刚人，他没有那么容易屈服于家康的威势。也正因为此，家康也十分忌惮这个敢于不来捧他臭脚的加藤清正。但毕竟，清正没有加入西军，家康便顺水推舟，主动吩咐清正不必来官员助战，而是在九州，负责攻略立花宗茂和小西行长的剧场。这一次，清正照做了。这也算是家康与清正之间达成的一种默契。战后，家康便忙不迭地给算是站在自己一边的清正以领地加增到52万石作为奖励，来缓解这位猛将对于自己的敌意。终加藤清正一生，家康都没有对秀赖母子举起屠刀。这也算是家康对于清政的一种交代。通过战后的领地划分，家康将关东、东海道、尾张、美浓、播磨、越前全部封给了自己的儿子、女婿或是仆代重臣，而这些地方恰恰是沟通日本全国的交通枢纽。牛哄哄的外洋大名。被通通的扔到了远离京都和大阪的西国和九州。同时，家康还把德川家直属领地增至了四百万石。一句话，天下一旦有变，则十万大军留守关东，十万大军迅速出现在叛军面前。这就是家康的算计。我相信，在官员合战前很久。他就已经把这些事情都想过了。值得一提的，贾康以秀赖年幼、容易被三成这样的奸佞绞缩为由，将丰臣氏的直属领地从220万石缩减到了65万石。这在务实的层面，是给丰臣家最直接的一刀，让丰臣家从天下人沦为了。一个大领主而已。在务虚方面，这也是家康在敲山震虎，他要看看，在清理了石田三城之后，这林子里到底还有没有准备跳出来的虎。一切安排妥帖之后，家康走进朝廷，就任征夷大将军，也就是咱们所熟知的幕府将军。这便开创了日本历史上的第三个幕府政权——德川幕府。由于幕府大本营在关东的江户，故而也被称为“江户幕府”。家康很是得意，在就任了征夷大将军之后，决定不再准备对秀赖使用臣子之礼了。秀赖很尴尬。但他高傲而倔强的母亲，却不想让他这样尴尬的活着。谁都知道，这样的局面无法长久。德春和风尘如何相处，需要等待破局的节点。只是很多人都没有想到，会以最差的结局收场而已。下期节目，咱们接着说。